1: y poemas, un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en octubre en el programa Ayer te vi en Babilonia, el número 66 dedicado a los escritores y escritoras salvadoreños que ya han fallecido y que dejaron... Un legado literario. La literatura en El Salvador se vive mucho. Grandes y chicos disfrutan mucho de ella. Poemas, cuentos, novelas y más. En nuestro país hay escritores reconocidos por su gran trabajo como Claudia Lars, Roque Dalton, Sala Rue, Arturo Ambroji, Álvaro Méndez Leal, Hugo Lindo, Jorge José Luis Méndez, Claudia Lars, Sara Palma de Jule, Matilde lenal Grande. Ricardo Lindo, José Rutilio Quesada y muchos más. Pero, ¿qué es un escritor? Se denomina escritor en sentido amplio a quien escribe o, en, o es un autor de cualquier obra escrita o impresa. En sentido estricto, el término designa a los profesionales del arte literario. Ayer te vi en Babilonia es un programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada y lo hacemos junto a Marvin Silesa, Cristina Algarra, Eloísa Baello y este día como locutora estaré yo, Ligia Salguero. Bienvenido Marvin.
1: Gracias Ligia, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan en cada emisión, en cada edición de Ayer Vi en Babilonia, en este especial homenaje a quienes nos dejaron, se nos adelantaron en este trayecto llamado vida, pero que dejaron su legado literario en su obra, plasmado en su obra. En este programa queremos rendir homenaje también en ocasión de este mes, rendir homenaje en el mes de los difuntos también y, queremos, y también el mes de la memoria eh, dedicado así eh, desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Así que dedicamos este programa a los escritores y escritoras que se nos adelantaron en este trayecto llamado Vida y también haciendo memoria de su obra, de su legado literario
0: es, Marvin. Un programa con textos leídos por nuestros usuarios y colaboradores que nos compartirán un fragmento de poemas, novelas, narrativas, de escritores salvadoreños, como bien tú lo dices, que ya no están entre nosotros. Y vamos a nuestra primera lectora con Carla Quevedo.
2: Yo soy Carla Quevedo y les leeré el poema Un juego con el tiempo de Matilde Elena López. Dime dónde están las horas del pasado. Dime si puedo volver a recorrerla simplemente bajando por la cuesta. Dime, el amor, ¿en dónde lo olvidamos? ¿O quién torció el curso de la dicha? Dime también si el tiempo helado podría detener el tiempo que se va, porque entonces, iris de las invernaciones, podría reunir en un haz de luz el hoy, mi ayer y tu mañana. Dime si puedo borrar este gris que se interpone con esa luz azul que envuelve el día. Déjalo que crezca, Matilde Elena López. Porque a veces nos gusta escuchar las palabras tanto tiempo esperadas. Porque el anhelo a veces va buscando en los ojos esa luz que comprende. Ay, porque al fin queremos ver rendido el dolor a la dulce esperanza. Por eso y nada más, el corazón... El pobre ciego atientas, el pobre loco apenas puede contenerse. Yo no sé lo que buscan mis veranos ardientes, pero tú no lo digas, déjalo que crezca.
0: Luego de escuchar a Carla, quiero que Marvin nos, nos cuente cuál escritor y qué es lo que nos va a leer.
1: Bueno, voy a compartirles en esta oportunidad algo de Jorge Campos. Él nació en Nueva San Salvador en el año 1938. Él fue encarcelado y también fue desterrado de nuestro país y lo que obligó a su familia a mudarse a Costa Rica. Eh, él dio clases en la Facultad de Economía de la Universidad del de Salvador, trabajó... Eh, por el, eh, para unificar el grupo literario Piedra y Siglo del que eh, saco este poema que les voy a con, con, eh, compartir en esta oportunidad eh, de este grupo literario Piedra y Siglo, esta antología que, que comparto en esta oportunidad es de Jorge Campos y les comparto El Ciego En tu pensamiento y, co y tu corazón ruedan gotas nostálgicas con rastro melódico de arpa o violín y cuando escuchas el rumor del viento sientes las caricias que no tienes, sueñas mirar la luz del mundo que esconden tus ojos, y palpas el alfabeto con las epidermis de tus manos. No hay más aurora que despierte al mundo o crepúsculo que cierre la tarde, que no lo medites como el amor grandioso a todos tus hermanos de la tierra. En tu silencio la oscuridad sombría veda tu mirada, cubre tus pupilas de ensueños, Descifra las maravillas del hombre y de la tierra junto al ministerio galopante de los astros. Ciego tu corazón y tus ojos. Levántate todas las mañanas con el sol y abrázate y ábrete paso en el mundo. Ciego el instante que te negó la luz. Ciego eh, del señor Jorge Campos. Parte Gracias, de, Martin. Parte de, de, de la antología Piedra y Siglo que lleva el mismo nombre.
0: Muchas gracias, Marvin, por esa lectura. Y nos vamos a la primera pausa musical. Cuéntanos, Marvin, ¿cuál es la canción?
1: Vamos a escuchar una canción del grupo chileno Iyapu, y esto se llama, se llama No pronuncies mi nombre, un poema eh, hecho canción original de Roque Dalton. Ya volvemos.
3: por mi niebla Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre
0: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia con nuestro siguiente texto de la voz de la Coordinadora de Programación del Centro Cultural de España, Mónica Mejía.
4: El cuto, Francisco Andrés Escobar. Aquí están los zapatos todos desmolotados, mira cuto. ¿Por cuánto me les surcís la capellada y me les pones tapitas? Pero deja los arrechitos, que si no, no te doy ni pura estaca. ¡Qué campas, niño! A la capital se los mandé a comprar. Pero como ya ves que solo retosando pasa... Desde que se los encaramó, dijo a correr con ellos, que a la escuela, que al parque, que a la estación, que a la finca de la Úrsula. Jesús, de mi alma, como que no hubiera tenido otros. Diez pesos, di por el par, no fregués. En el tal calzado Don Juan, allá al otro lado de la avenida. Niño, la avenida, la que tiene aquellos dos leones y aquellas líneas de estatuas. ¿Y dónde se los iba a comprar? ¿Vos crees que le gustan de cualquier parte? Se le metió que de ahí los quería y todo porque le vio unos parecidos al hijo del doctor. Y como lo que hace el mico hace el mono, pues se los tuve que mandar a comprar. Dos veces fue la pobre María la capi. La primera vez no los quiso. Dijo que burros no, que zapatillas. Y cuando le trajo las mentadas zapatillas, como están con merioso, se les zampó que no las quería negras sino cafés. ¿Cómo iba a ir la pobre mujer a devolverlas otra vez? Ah, le ofrecí riata y tuvo que topar. ¿Qué le voy a andar pegando? Te aseguro que cuando lo he hinchaseado me ha dolido más a mí que a él. ¿Y no ves que es el único nieto? Además, tan fregada que es la vida y moronguearlo a cada rato. Mira, si cuando le hablo golpeado es para no dejármelo encaramar, porque eso sí, como todos hipote vos le das la mano y ya sabes. Y mira, cambiando de tema, ¿cómo saliste con lo de tu mujer? Es que, cuto, yo no es que me quiera meter en tu vida pero a vos ella no te convenía. Fíjate que cuando echaba pupusas, vos a la buena madrugada ya andabas jalándole los tiliches, después que a carrear agua, que a llevar a los monos al kinder, que a comprar el chicharrón y el queso, que a molerle el maíz al molino, y la muy sinvergüenza se va y te deja con todo y bichos por irse siguiendo al de los carros locos aquel. Imagínate, todavía le fuiste a llorar a la pensión donde el baboso la tenía zampada. Y fue ese aire que agarraste por haberte ido tan de mañana a la capital Lo que te tiene con soco Vaya, fíjate Ni manejar el alicate podes de tanto que te tiembla la mano Que has andado chupando No seas tonto, hombre Mujeres sobran Y vos no sos tan feo que se diga Tampoco te creas que sos la mar y sus conchas Además tenés tu oficio ¿Y cómo estás haciendo con los hipotes? Vaya, por lo menos tenés a tu mamá que te los cuida Pobre chenta ya terminó con sus hijos y ahora va con los nietos. Porque tu hermana le ha ido a endilgar como tres, ¿vea? ¿Y qué tal le va con la venta de cuajada? Si eso da, si eso da, niño. Mira, con tres tortillas, unas dos cuajadas y un guacal de café, uno ya hace el tiempo de comida. Con lo caro que está todo, la gente busca lo que más llena y es más barato. En eso tenés razón. Si no la tuvieras a ella no podría salir a trabajar. Así que agradecele. No vayas a ser como esos que les ponen carga y cargan el lomo a las pobres nanas y a la hora de las horas no le dan ni para los chicharrones. Y allá viene mi chule vos. Si te pregunta por los zapatos, dale la coba de que hasta mañana van a estar. Y así termina de acabar esos viejos que andan. ¿Y usted de dónde viene, muchachito? Vaya, salude a Felipe. Se llama Felipe Nocuto. Y vaya a cambiarse, que mire cómo viene espérate cutillo. Mientras echas la gota gorda, te voy a traer un tu pedazo de semita para que te emparejes.
0: Excelente lectura del cuto de Andrés Escobar con Mónica Mejía. Muy
1: divertida, ahora, por, por cierto. Van...
0: Sí. Dime, dime.
1: Muy divertida, te decía. Bastante divertida, por cierto
0: Así es. Muy divertida. Una lectura para seguir investigando de Andrés Escobar y de su y de su literatura. Y vamos a, a una lectura más, Marvin. Esta vez de la voz de Karina Quevedo, usuaria nombre, del Centro
5: Cultural. Mi nombre es Karina Quevedo y les leeré el poema Un rancho y un lucero de Alfredo Espino. Un día, primero Dios, has de quererme un poquito. Yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro? Y enfrenta el cielo y el cerro y el cafetalito en flor. Y entre aroma de saucos, un sensontle que cantará y una poza que copiará pajaritos y bejucos. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás nos sobraría. Porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero. Cuando se tiene un te quiero y huele a sendas en flor. Poema El Nido de Alfredo Espino Es porque un pajarito de la montaña ha hecho En el hueco de un árbol su nido matinal Que el árbol amanece con música en el pecho Como que si tuviera corazón musical Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma Para beber rocío para beber aroma. El árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. Y vamos
0: a nuestra segunda pausa musical con una canción más que Marvin no la presenta.
1: Con mucho gusto y escuchamos en voz de Franklin Quesada y también acompañado de Paulino y de toda la pandilla de yolocán Baita esta canción que es muy gustada por el equipo de ayer en TV en Babilonia que se llama Regalo para un niño con Yolocan Baita.
3: un clavel meditabundo para tu blanca mano de criatura en tu mundo que tiembla estremecido hoy te dejo la paz sobre tu mundo de niño por la muerte sorprendido una hacia sin corea ensangrenta
0: La literatura salvadoreña siempre ha hablado de nuestra esencia como seres humanos y de los grandes hechos históricos y de las circunstancias sociales de nuestro país. Y lo ha hecho como toda buena literatura busca hacerlo, con intensidad, con pasión, con palabras desafiantes. Sin embargo, en muchísimos, en muchísimos demasiados casos, no ha llegado y sigue sin llegar a los lectores que buscan las palabras y viven las circunstancias de las que se habla. Y al no llegar a ellos... No ha podido hablarles de sí mismo, de sus propias vidas, y así ha parecido que solo los escritores de otros lugares y otras épocas hablan de eso, y que los escritores salvadoreños no. Es más, es más importante dar a conocer a nuestros escritores que a las, nuevas a, de las, a las nuevas generaciones lean y recuerden a los que ya no estén, y lean y conozcan a los que siguen siendo creadores
1: de historias, sentimientos y reclamos. Seguimos en Ayer TV en Babilonia y es momento de escuchar la recomendación literaria semanal en nuestro segmento La Mediateca Recomienda en voz de Ligia Salguero. La Mediateca Recomienda
0: En la Mediateca Recomienda de esta semana traigo un artículo editado por la Universidad de Nueva Granada, Memoria Histórica y las Víctimas. El presente artículo tiene por objeto realizar una aproximación al concepto de la memoria y en especial al de memoria histórica en el marco de los procesos transicionales. En esta exploración de la evidenciarán diversos problemas para su definición y desarrollo, en especial... Aquellos que surgen desde la perspectiva de los sujetos implicados en los procesos de elaboración, apoyo y difusión de la memoria en el marco de los conflictos armados. Este artículo va a estar disponible en el www.ccesv.org en el apartado La Mediateca Recomienda. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Ayer te vi en Babilonia. Y por supuesto, Ligia no se podía quedar atrás en esta oportunidad y nos comparte también su lectura en este programa especial dedicado a los escritores que se nos adelantaron en la vida
0: así es Marvin, y la lectura que traigo es de un escritor que yo creo que la mayoría de salvadoreños, si no es porque todos los salvadoreños reconocemos eh, lo importante que es la literatura todavía en este tiempo, de Salarue el negro el negro Nayo era de por ahí de por ahí dudos, mezcla de Honduras y Berlice, Chiquimula y Bufles, de la corte de la costa del norte de Indio tenía al pie achatado caitudo, raizoso y sin uña de pie de jengibre y un poco de color bronceada de la piel que no le alcanzaba a velar su estructura grosera, amasada por brea y no con barro. Le había tomado le habían tomado en la hacienda como tercer corralero. No podía negársele trabajo en ese muchacho, de voz enternecida por su propio destino. Nada podía negársela al negro Ñayo, así pidiera un tuco o un dulce, es puro cuacal de chicha, pero al mismo tiempo era pese a su negrura, blanco de todas las burlas y jugaretas del blanquillo, y es más, de alguna vez lo dejaron sollozarle sobre las mangas curtidas por el barro del cántaro y de las grasas de los baldes. Su resentimiento era pasajero, porque la bondad le chorraba por el corazón, como el suero que le escurre la bolsa de mantequilla. Se enojaba con un no miablez, y terminaba el día siguiente del enojo con una palmada en la paletilla, y su consiguiente... Llevan, llevan quechero este y la tajada de sonrisa blanca y temblorosa como la cuajada. Este es un cuento que se encuentra en el libro Cuentos de Barro de Salajúen. Y seguimos escuchando Ayer Te di en Babilonia, programa de libros y disco del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y llevamos despidiéndonos y nos despedimos de un programa más, ¿verdad, Marvin?
1: Así es, y por supuesto lo hacemos con música. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en este episodio, en el número 66 de esta eh, de este podcast de literatura y música, que con mucho cariño lo presentamos para ustedes y lo preparamos junto a Eloísa Baello, Ligia Salguero. Y su servidor Marvin Siliesar.
0: Así es Marvin, un programa más de canciones y literatura. Y nos despedimos con una que es para que nos vayamos bailando.
1: ¿Cuál es Marvin? Es una canción que, por cierto, como estamos en el mes de la memoria y también significa recordar no solamente eh, hechos históricos en cuanto a la política o a la literatura, sino también a hechos, acontecimientos naturales que sucedieron en nuestro país y que también nos ayudan a recordar a quienes ya no están. Eh, Salsa Clave hizo una adaptación en el año 2001 en ocasión de los terremotos eh, que azotaron a nuestro país en ese año del, del 13 de enero y de febrero de ese año Para levantar la moral y el ánimo De los salvadoreños y salvadoreñas Hizo una adaptación de la canción eh, De la genial canción de Ali Primera Que eh, en los años 80 Dio también eh, fuerza a la guerrilla salvadoreña Y a otras guerrillas de eh, Centroamérica Que se habían levantado Pero Salsa Clave la adaptó Con motivo de los terremotos Para levantar el ánimo y lo hace con esta canción en ritmo cumbia, muy animosa, que se llama El Sombrero Azul. En voz de Ligia Morales, William Chena, Salsa Clave nos presenta El Sombrero Azul. Disfrútenla.
6: El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.